0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的理工男。意想世界。今天呢，跟大家分享一个在海底淘宝的一个故事。这个是军武竞赛里面有一个非常特殊的场景，就是从海里面抢对方的宝贝，然后可以扭转整个战争和战力的一个局势。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞分享，谢谢大家。然后呢，我们知道说前一段时间呢。英国重新要重返海权，所以它的最强的新的伊丽莎白女王号航空母舰在南海、在台湾附近、在台湾的东部、在菲律宾海、在关岛、在整个太平洋耀武扬威了好久以上的时间。然后呢，最近伊丽莎白女王号又重新的回到欧洲，在地中海。可是，在11月17号出了一个事情，整个伊丽莎白女王号呢，英国并没有。非常好的舰载机，所以他们当时是用了跟美军共用，由美工提机，也是我们台湾非常卡的 F 3 5 B， 可以垂直起降的 F 3 5 B 十四架放在上面，当成是舰载机。可是，在地中海那边超演的时候呢，因为整个伊丽莎白女王号还跟美国的里米兹级不一样，它不是一个蒸汽弹射的这样的一个起降模式，还是有像比较传统的。滑降式的跑道，那滑降式的跑道呢？但是 F 3 5 B 呢，它故是一个设计，又是可以这样的一个蒸汽弹射，或者是用它的一个向量喷嘴进行垂直起降。所以在这个时候，他们就做一个调整，就是一方面开了一个垂直起降，另外一个用滑跃式。可是在超验的过程中，一架 F 3 5 B 突然之间冲出去的时候，速度抓的不对，所以一出去之后呢，飞机有状况。驾驶员立刻弹跳出来，然后挂在甲板上，然后自己剪断的那个整个降落伞的绳子被救上来。可是 F 3 5 B 就掉到海里面去了。一掉到海里面去，哇！整个英国还有美哦北约的各国军舰立刻在周围围了好几圈圈，就是想第一个想要去打捞，第二个围着很多圈开始产生警戒，就是很怕他们的 F 3 5 B 掉到海里面去之后。被别人给捞走，他们的很多军事机密就被偷走了。我们知道 ，F 3 5 B 它的立中涂料是全世界最先进的立中涂料。一个 F 3 5 B 涂上这些立中涂料之后，本来在雷达上像是一颗棒球这么大，会变成只有十块钱硬币这么小。然后再过来，它的一个可以垂直起降、短长起降的向量喷嘴，这个是全世界都想偷的技术，都哈之要死的技术。还有过来就是它的雷达 A P G 八幺。APG-81, 一个飞雷达可以跟四架飞机共享，而且共享之外还可以相互指挥，甚至可以指挥巡弋飞弹打击最精准的打击。大家都想偷，可是说掉到海里面去，真的会被偷吗？美国为什么和英国这么紧张？因为确确实实，他们曾经差一点点，他们的飞机就被偷了，他们的飞弹就被偷了。那是在1976年7月14号，当时冷战拉到最高峰。所以在苏格兰外海的大西洋，有北约国家一百多艘军舰，叫做协和七六的大军演。而这个大军演里面呢，当然是要威慑前苏联。所以在威慑前苏联的时候，还请了很多国际媒体、外国记者一起上他们的当时整个演习的旗舰“甘乃迪”号航空母舰，而上面放的就是 F 1 4就是那个《阿汤哥 Top Gun》里面那个。非常好，当时是世界上最先进的战机 F 1 4而在 F 1 4的时候呢，突然之间呢，发现说，你那个时候有一辆 F 1 4呢，好像出了点状况，竟然在没有准备要起降的时候，引擎发动了，发动之后就往外直冲，一冲就直接冲了出去，然后驾驶员跳伞，然后飞机就在整个甘乃迪号前两三百公尺时候掉到海里面去，那大家吓坏了。所以呢，立刻所有船舰都围在岸边，然后美国就立刻注记在记号，发现说它已经沉到了海底面560公尺深的海底。然后当时这些军舰虽然有100多艘，但是在参演没办法演习，所以注记好那个位置之后，留下一台 P 3 C 反潜机，随时定时的上空去巡弋，希望就注意到不要在这个过程中有船舰会过来偷偷摸摸。所以他们这些军舰也不能在海里面待太久。慢慢的离开，一个礼拜之后，从挪威调过来了专门负责打捞的下克里号打捞船。然后要想把这个 F 1 4给捞起来，可在捞的过程中发现不对了，竟然在原来驻机的位置里面，这架 F 1 4不见了。不见之后，他们呢赶快去找，赶快去找，直到了十月三号才找到。原来这个飞机在原来的地方已经离了好几百公尺，快一千公尺了。而且呢，很奇怪的是，这架飞机呢，在下面的状况之下，机腹朝上，好像有过翻滚，怎么出现这个状况？但是呢，夏克里号呢，已经在这边绕行了很久，也没办法，只好再回到港内，再进行了油料啊什么的整补。七天之后再回来，发现这个 F 1 4又不见了。最后又派飞机再寻寻找找找找,找，最后终于已经从那个，其实刚刚讲的是七月十四号。一直到了十月二十几号，才重新找到新的 F 1 4然后开始再拖。这时候下河里号也没办法拉它，所以美国动用了他们的一个非常机密的，叫做 N R one 这样的一个潜水艇过去之后，然后用绳索铐住之后，慢慢拖，慢慢拖，拖回浅海，再把它给捞起来。可是捞起来这 F 1 4后又吓到了 ，F 1 4飞机回来了，可是上面的。凤凰飞弹不见了。凤凰飞弹在当时呢，是人类历史上第一个射后不理空对空的飞弹。我们现在想说响尾蛇飞弹呐、啊，我们的天剑飞弹射后不理，可是在当时的时候，就是凤凰飞弹是第一个射后不理的飞弹，而且呢，它的时速呢可以达到四马赫。重要的事情是，射后不理还会主动寻标，所以当时是最先进的飞弹，在。两伊战争一九八零年代的时候，伊拉克还有当时伊朗在先前巴列维时代，是美国就给他 F 1 4和这凤凰飞弹，光这个 F 1 4和凤凰飞弹可以把苏联的米格、苏凯所有战机都打掉。而且目前我们讲到讲到整个空战的时候，就讲到一个四距外作战，就是全世界第一枚四距外作战，就是凤凰飞弹，距离七十公里，对方根本肉眼都看不到，是用雷达寻找。就把对方米格机给击毁，所以这样一个飞弹怎么会不见了？美国吓坏了，继续的回到原地找，才发现就在附近，终于找到，所以凤凰飞号没有拖走。然后拖回来之后，美国在想说发生了什么事？怎么我的飞弹、我的飞机，海流有这么强大，把要冲走吗？最后才发现，原来苏联偷偷的就要想要把这个 F 1 4讲这个凤凰飞弹，他们当然在美国北约在军演的时候都在周围观察。立刻派了潜水艇，就是用刚刚 N R one 的方式，想要悄悄的拖走。但是拖了这么久之后，被美国抓到。那为什么苏联要偷这样一个状况呢？那全世界第一颗响尾蛇飞弹在空战，就是我们在九八二三炮战前八一四的空战。而在八一四空战里面呢，因为那个是两岸台海紧张，美国把第一次响尾蛇飞弹送到台湾，在新竹基地里面帮我们改装。然后第一颗打出去，所以温州空战我们大捷。但是温州空战的时候呢，有一颗没有爆炸，没有爆炸，砸在米格机的机尾上。回去之后，苏联立刻把它抄了回去，开始立项工程。所以苏联也就有这样空对空飞弹响尾蛇飞弹的能力。然后像现在中国的什么雷霹雳啊什么的，一直霹雳十、霹雳十五，都是从这个基础下来的。所以当时。美国就发现说，原来是苏联偷偷的想要去偷他们的飞机，而 F 1 4直到目前为止，伊朗被美国禁运了四十年。当时巴勒维拿到的 F 1 4战机，到现在为止，就零件拼凑拼凑，伊朗的空军在整个中东地区用这个 F 1 4还是威风凛凛。而且在1980年代呢，还有一次的事件，就知道 F 1 4的飞机有多好，它在空中飞的时候跟一个 F 5 1相撞。相撞之后，一边的机翼被打掉了，所以只剩下单翼。竟然都有办法在高空中用单翼飞行，安全的能够降落在机场，平安的归来，就知道它的飞行性能、隐形性能非常好。所以利用海底这个情况就可以去偷。但你说只有苏联会偷中国、美国的这个军武吗？也不只是这样子。最近的时候呢，在二零零零年的时候，在巴伦支海里面有世界上人类史上最大的一个。潜水艇的一个灾难，而这个潜水艇呢，就叫做库斯科号潜水艇。那个时候就是在巴伦支海，苏联在军演的时候，突然之间正要在这军演里面，这个当时全世界最强的核子动力潜水艇，叫做奥斯卡级的，可以下潜在当时是300公尺以下深，然后呢，双体船壳，然后它周围的整个防声纳的一个橡胶卡、橡胶砖。那个科技都是美国没有的，所以声纳抓不着它，然后它的整个里面用的特殊的材料，所以呢，整个磁场是非常低，所以不管是声纳、磁场、温度都抓不着它，是当时全世界最好的在水里面可以立中的一个潜水艇。结果它突然就听到嘣嘣爆炸两声，爆炸两声之后，整个库斯科号就成了。而当时的说法就是说，哎。其实是他自己在内部要试射发射鱼雷的时候，操作不慎造成十二枚鱼雷内爆，然后就炸开了。可是当时整个库斯车号经过一年的时间被普丁拉起来之后，全世界看到照片都觉得怪怪的，因为讲说他是整个鱼雷内爆，可是看到他拿起来的痕迹里面，在右上角是分明有一个好像凹进去的痕迹。如果是内爆，应该全部往外膨胀，怎么会有个内凹？所以是不是可能是撞到什么东西？造成正要发射的鱼雷在里面产生了爆炸，造成这样一个悲剧， 1 1 8个人全部死亡。大家都在好奇，经过21年之后，最近当年的苏联的北方舰队司令波波夫四星上将出来讲说，其实是撞到了北约的潜水艇，是美国的还是英国的，还在查。好，当时其实他们就抓到美国有两艘潜水艇，英国有一艘。快速的上浮，上浮之后在海面沉积了一阵子，那显然是可能撞到什么东西。过了一阵子恢复动力之后，才悄悄回去。而当时俄罗斯是有跟美国要求，希望能够让他们登舰检查。可是美国乌脚大厦已读不回。二十一年后，波波夫上将讲说，其实当时是撞到。而当时这样一个事件以后，你结果呢？北约国家非常好心。告诉俄罗斯说：“我可以帮你打捞，我可以帮你怎么样？”那其实普丁也都知道，你想要偷偷的捞起来之后，就跟当年他们要去捞 F 1 4凤凰灰弹一样，想要偷技术。而这样一个情况之下，普丁完全拒绝。当时普丁其实是苏联刚刚解体，苏联很穷的时候，他竟然用了整个北方舰队一整年的预算，硬生生的围在那边耗时一年多，硬生生把它给捞起来，就是怕它的机密被偷走了。为什么大家会在针对一个武器机密这么的严肃、这么的去竞争呢？因为常常偷一个机密就可以改写了一个世界的一个战局的形式。这个是在1969年的时候，以色列就曾经有这样的一个故事出来。我们都说以色列在中东那个国家，面对阿拉伯这么多的国家，以色列科技很强，自己又可以做诱使战机，美国有很多优先战机，所以它基本上打了好几次以阿战争。整个以色列在红海、苏伊士、整个西奈半岛、埃及上空、中东那边几乎是空中无敌。所以，可是他们有一天呢，他们就是在这样一个空中无敌的一个情况之下呢，所以他们呢，飞机呢有48架飞机又飞出来，要去想要去炸埃及的一个机场，因为他们听说整个苏联又给了一堆飞机给了埃及，所以他们要去制止，要又先声夺人。当过去的时候呢？他们就有点点像，因为他们这么长一段时间绝对的空优， 4 8架飞机回去就有点像当年的时候，我们看《三国演义》，整个关羽要去温酒斩华雄的时候，说这九百折，我一下就回来。所以他们的整个指挥官都已经准备好回来之后要庆功宴了。但是没想到48架战机一飞出去之后，只回来了两架， 4 6架被击伤、击毁，直接阵亡。而两架回来之后，弹痕累累。怎么回事？突然之间，整个埃及怎么突然空军变这么强？怎么可以把他们统统打下来？过去好长的几一几年时间，整个埃及几乎没有反制的能力。原来苏联悄悄的运过去了苏联的先进主雷达——长城预警雷达，当时是叫长城，叫1 9 6零它就已经可以200公十8 0公里的侦测范围，而且最重要是它的整个资讯链是可以直接指挥防空飞弹和高射炮，直接的进行攻击。然后悄悄运过去之后，结果美军和以色列不知道这件事情，整个就被打下来了。而且呢，当时整个以色列和埃及只隔着苏伊士运河，所以280公里之内，等于是以色列所有战机，他们的形容就是脱光了衣服被人家看在眼里，空优完全丧失。那怎么办呢？以色列就决定，还有美国 CIA 就决定说，怎么有这么先进的雷达，他们都不知道，连美国都做不到，就决定说，那一定要把它炸毁。所以就派了很多的空拍机，像我们的什么黑鸟啊、YouTube 啊，就上去侦查。侦查之后就开始去研究。那研究之后，终于在一个河谷那边看到有类似过去没有新增的一个军事设施。所以以色列和美军就认为那个就是苏联雷达 P 1 2的所在地，就开始举起轰炸。后来炸完之后，以为他们没事了，但是照样他们战机脚一起来，就被埃及打下来，才知道原来被骗了。被骗的结果是。原来其实苏联也知道你美军一定会炸，那个做的是一个伪装品，所以呢，他们就重新找找找，最后呢，在整个撒哈拉沙漠里面找到两顶很奇怪，在空照图看起来形状不太对、大小比较膨胀一点的两顶贝都因人的帐篷，他们以色列判断原来是悄悄的藏在这个帐篷里面，所以以色列就要去炸，但是呢，美国马上出来说不准炸。美国请他们偷回来，美国就开始去运送了三架，我们后来也常常看到的大型的运那个运输直升机。然后为什么要偷？因为美国发现这种科技，美国当时也不知道，美国也不能了解。然后因为苏联呢犯了一个错误，就是说，因为他不想让你知道这个是军事设施，所以他藏在一个特制的大型的伪装成帐篷里面，但是周围没有驻军，因为有驻军就让人家怀疑你这边有军事设施。所以整个以色列和美军就偷突袭，突袭之后就把它抢了回来，抢了回来之后就换美国立项工程。所以从此之后，苏联的雷达的所有的系数，所有雷达的逻辑，通通被美国掌握。美国在雷达预警上反而超越了苏联。所以抢这些军武，为什么我们现在看到说一个伊丽莎白的 F 3 5会引起全世界？其实目前正在一个紧张，能不能捞到，其实就是海空里面或一个军武状况。一下子就可以改变掉整个军事的军事。那同样的讲到雷达真的很重要，所以我们最近呢，恭喜台湾我们的 F 1 6 v 终于成军了。而这个成军的 F 1 6 v 我们可以看到的是它有最先进的 AM 1 2 0可以过肩射，而它那个 1,200 万价值新台币的头盔，然后眼睛瞄到哪看到哪。然后最重要的是它好在哪里，就是我们前面讲的 F 3 5 f 3 5用的主动式相位雷达叫做 APG 81， 我们呢。购改之后，放在 F 1 6 v 是跟 F 3 5 a p 7 8 1或 F 2 2 APG 七七拐拐同等级。购改之后的 APG 八三，而这样一个雷达到底好到什么程度呢？我们可以知道说，整个 F 1 6 v 眼睛看到哪，就可以整个飞弹和整个机炮就瞄到哪，看到哪打到哪。但是真正重要就是那个雷达，而这个雷达好到什么程度？好到了是说，其实我不是只是看到哪锁到哪。我是可以在视距外，我扫到了对方的地机，我可以直接的锁定那架飞机驾驶舱里面驾驶员的头部。如果要对地攻击、斩首一个某个大楼的指挥部的时候，可以直接锁定在那一个大楼里面的那个窗户，所以打出去之后百分之百精准。也因此，我们的 F 1 6 B 为什么现在出来之后给我们这么大的信心？因为好的科技拿到手里面。其实就可以有向上的提升很多战力，所以才会说一架 F 1 6 v 抵过去的两架 F 1 6我们整个防卫台湾的能力就加强了。而这里面一切都是真正的战争，到现在为止，科技里面很多的争夺，很多的竞逐。我们从最近一个在地中海里面一个大家没注，国际上比较没有注意到，但是军武界非常关心的 F 3 5落海，你就知道。常常一个军备就可以扭转整个战事。今天就讲到这边，谢谢大家。